0: 大家好，欢迎收听最新一期的 WGBS 广播电台。这一期呢，我们要聊一聊刚刚在国内上映，但是已经在国际市场上映了几个月的这个《黑豹二》啊。首先，大家来简谈一下看完电影之后的感受吧。呃，我先说吧，就是我，呃，应该说没有哪一部漫威的电影能够让我就是开场就泪奔的。然后，其实整个电影看下来，我基本上哭了三次了。是仅次，就是怎么说呢？就是，呃，能让我哭的漫威电影的话，除了《美队一》和这个《复联四》以外，那就是《黑豹二》了。所以实际上是看下来非常有感触，很感动吧？这部电影让我没，我没有想到这部电影会在情感上对我有这么大的影响。嗯，这是我一个最最初的印象。看完之
1: 我我的话其实就是我我。我其实看完之后，我是很意外，我很喜欢这个这部电影。然后比较奇妙的就是网上我，我我反我看了一下现在的评价，好像我是变成极少数。呃，不过我喜欢这这部电影，是因为我觉得，呃，里面呃，就这个电影提到的传承呢，跟导演的 Yann Cook 的另一个。电影《奎迪》是很相似的，所以因为那个，呃，因为这个剧情风格上的相似，我就很喜欢、呃。如果后面有更多的机会来谈的话，我再详细说一下吧。嗯，就这样。嗯
2: ，我的话是，嗯，说实话，我对之前对，呃、嗯，这么久了都没有漫威电影。所以其实，而且看之前的，在这部电影在北美的评价，其实好像也没有《暴黑豹一》这么高，似乎也没有《黑豹一》这么高。虽然也是挺好的，但是总体而言，我就是，嗯，我其实并没有特别高的预期，但是去看了之后，我就发现，却发现惊非常惊喜，从头到尾几乎没有让我特别失望。或者特别看了，或者特别头晕，或者看了想扶额的这种片段，尤其是中间有好几段看得我鸡皮疙瘩都起来了，就是觉得非常非常惊心。所以，嗯，整体而言，我还我个人就是特非常喜欢这部电影的。嗯、呃，毫不夸，我我觉得不夸张的说，它是最近三年国内的院线片里我最喜欢的一部了
0: 。OK， 呃，那现在我们就来详细聊聊电影里面的一些。人和事吧。首先啊，这个从开场序章，我们进来就是看到的是呃，黑豹，呃，特查拉病病危，然后 Shuri 和一堆这个沃沃坎达的这个科学家在研制解药嘛。然后我们能看到就是 Shuri 因为呃执着于就是找到解药，然后就错过了呃和。哥哥告别的这个机会，嗯，就是开场第一幕啊，就这里我我就真的是当时就就已经是热泪盈眶了，呃，应该说吧，我觉得呃查韦克波斯曼这个这个这个演员他的去世对大家的影响，其实完全不亚于当年呃克里斯托弗里夫去世对于超人粉。呃的一个这个影响，还真的是像李富一样，就是 embodied character， 完全是和角色和人二合一的这么这么一个形象嘛。所以，嗯，当演员去世的话，这部作品、这部电影，它也没有办法，就是必须得把故事整个都推倒重来嘛。我看一些幕后访谈，然后导演说，呃 ，Ryan Cook r 他说最开始这个故事本来是讲一一段父与子的这个冒险的，就是对，然后因为因为查尔克的去世嘛，去世嘛，所以就改成了这样一个，呃，一个黑豹呃遗产一个传承的这个事情，呃、但是我觉得，嗯、呃，怎么说呢，就是。说是呃好事，可能有点不太尊重，但是我觉得就是因为恰恰正是因为呃特查拉去世了，汤查拉这个角色不在了，使得本来是一个以男性为主导、男性视角为主的这么一个故事续集故事，改成了一个以女性角色为主导的那么一个故事。然后我觉得这是一个怎么说呢？呃，意外收获吧，因为。漫威电影的话，这么多部以来，除了那个黑寡妇是女性超英为主角以外，其他都是男女超英。还
2: 有惊奇队长。这方面
0: 少的。对啊，对对对 ，sorry <笑>。除了的，除了黑寡妇和和惊奇队长，对，所以这方面是比较欠缺的。所以就呃，然后然后序章过了之后嘛，我们看能看到就是那个呃，漫威影业那个标题出来了之后，然后。上面全都是扎韦克的这个样子，他的这个这个音、这个、容笑貌啊，嗯，然后接着就是他的葬礼了。然后一开始我看那个葬礼那段的时候是有一点点就是呃惊讶的，因为我看那些群众演员，就是里面演的那瓦康达民众嘛出席葬礼，他们实际上看起来并不是特别的悲伤，然后反倒是有些是面带笑容的。我我想可能是因为那里。故事里虚构的那种习俗可能不同吧，或者类似于中国的这种喜丧，是吧？就是看起来反倒如果不是因为知道情节，你或者是看到有抬棺抬棺材的人，你可能看不出来这是这是一场葬，礼，就有点意思。他这里面的这些艺术风格上的选择
1: ，嗯、本来就是那个非非洲部落那边的呃葬礼，本来就是有点跟我们。嗯呃，怎么说好呢？我们这种东亚这边的，呃，做白事有点不太一样，他们比较倾向于葬礼也是一个，呃，怎么说，一个伟大的盛会吧，也可以这样说吧，就是把把亲人送到另一个，呃，幸福度，呃，另一个世界，这种也是一种，呃，也也算是一种盛会吧，就。呃，所以他们就会比较呃活泼一点。然后几年前好像就是有一个比较出名的一个魔音图，就是黑人抬棺吗、呃？对，黑人抬棺就是那个。呃，所以很那时候很多人就说，那个可能对死者，呃不太不太尊重什么的。但是人家习俗就是这样
0: ，比较与众不同的丧葬文化、呃，独
1: 特的丧葬
2: 文化对。对，呃，我觉得这一点可能也和。就是这个骗子的那种非洲未来主义的风格有一点点关系吧。就是，嗯，大家都知道瓦坎达是一个科技非常先进的国家，它的科技、科学技术可以说在漫威宇宙里面是整个地球上最先进的之一，至少是之一吧。然后，呃，然后即使如此，他们还保留了很多非洲原始部落的那些习俗。并且把这些习俗和他们的科技有机的融合到了一起，嗯，而且把这些习俗、这些信仰，包括这些对神灵的这些尊敬，以及那些仪式感的那些东西，有机的、有机的融合到了他们的科技、科学技术里。我觉得这是，这也是这部电影的，就是或或者说是黑豹电影、黑豹两部电影的一贯以来的这样的一个风格吧。就是包括他这个葬礼场景也是这样的，我们可以感受到。他们这边，呃呃，嗯，他们他们那边的人似乎似乎就是觉得自己是与是与自己的神明同在的这种感觉，呃，你可以说作为一个高科技的国家，居然拿着居然拿着矛，呃呃呃，居然拿着就是匕首和矛，就匕首和长呃长枪这种冷兵器在那边斗，你可能会觉得他特别特别的有那种违和感，但是，嗯、呃。恰恰，但是这恰恰就是那种非洲未来主义的这种风格，它和这种西方主导的那种那种科幻它是不一样的。嗯，就是之前黑豹有一位，其实这些哎，不是黑豹，是那个呃苏瑞的漫画有一个编剧，呃，他获过获得过雨果奖、星星云奖，也是一个很有名的科幻编剧，呃，很有名的科幻作家。然后呃他的名字我。哦，他叫 Nidi Ocraphor O Ocraphora， 他的名字有点，他的名字有点拗口，我不一定读得对啊，就是这样的一位呃作家，他在 TED 上演讲的时候就谈过非洲未来主义 a f r o f u t u r Afrifuturism、嗯、他就说呃，比起西方的那种科幻，呃，非洲的这种科幻就像是、嗯、就像是章，就像是海里面的这种章鱼的这种智慧，虽然他们也有自己的智慧，但是他们和人类是。完全两种不同的分支，所以我觉得我我们可以从这部电影中也可以差不多感受，也感也感受到一点这样的感觉。其中就是最重要的一点就是他们他们是把自己的那些仪式感和信仰的这些所有的这些东西和他们的科技非常完好、非常有机的结合在一起的。嗯、呃，对的，这就是呃，我从这个角度我们也可以理解一下刚才刚才说的葬礼的场景，呃、嗯。确实，也就是有这种感觉。然后，对于呃查德维克·博斯曼他这个角色的话，我非常赞同，就是把他和 Christopher Reeve 就是这样相比较的这种感受。尤其是在他去世之前，我真的不知道他，我不知道他就是在拍呃从拍美队三从美队三第一次出场的开始，他就已经身患那么重的那么那么重的病，癌症。他一直都是他一直都在。都是他，一直都是在这种状态下高强度的拍这种动作戏，这种以及这种需要，以及这种需要就是非常集中精力的、非常消耗体力的这种戏。当知道了这一点之后，我真的真的就是对他非常敬佩，也确实觉得他确实就是已经和这个角色把自己和这个角色完全的融合在一起了。所以，嗯，他去世了之后，这个这个电影的，嗯，可以看得出。很多套路，它也不是套很多的剧情，很多原原本原本的选择都为此而改变了。甚至这个这个电影的很大一股主题的很大一个部分，就是对都就是对他，就是就是对他所代表的这位黑豹的致敬。这一点我觉得还是这一点我觉得是非常敬佩的。嗯，就差不多就这样
0: 。对你前面提到就是那个非洲未来主义嘛，嗯，对，就是在。比较经典，或者说比较叫陈词滥调也好啊的那种科幻作品里面，我们会就会觉得，呃，高度发展的科技往往意味着传呃文化传统、宗教传统的这种消失。呃，但是我们在嗯、呃、这个电影里面能看到嘛，就是在瓦坎达这样科技飞高速发达、高速发展的这个这个发达科技国家里面。他的这些文化宗教传统依然还在。然后我能想到的一个呃不算特别贴切，但是接近我们生活的一个呃类似的例子是什么呢？就是咱们中国人，我不知道北方怎么样，南方这边有时候家里拜拜这个土地，拜拜关公，有的人家里会有一个这个这个这个这个神关公像嘛。然后但是底下的那个往往不是点蜡烛，而是一个电子的那个 LED 灯的蜡烛。<笑>有有有点那个意思啊，<笑>就是科技与这个宗教习俗相结合的这个方面、嗯。OK， 回到刚才，在在在之前，就是呃，查韦克·波斯曼他去世之后，给这个无论无论是给黑豹电影，还是给漫威宇宙，留下了一个巨大的空缺。嗯、呃，我们先从就就从角色本身来说嘛，就是黑豹实际上是呃这个。在从漫画里来说，他是非常重要的这个成员，呃，比如说他是这个复联的核心成员啊，然后他也是光照会的成员之一，所以漫画里和他有关的很多事情都是影响这个整个漫威宇宙的。然后当特查拉这个角色不在了，那我我我我我想可能很多漫威接下来的计划也因此受到了改变。就最简单的一个就是，呃，之前，呃，《奇异博士二》对吧？它里面出现光兆会的时候，当初，呃，在当初我我记得好像当初传出来有光兆会这个传闻的时候，就有好几个版本，其中有一个版本说光兆会成员里面有这个 Michael B. Jordan 演的这个这个 Q m o n e r 在里面。然后也是想要就是对应吧，但是因为查韦克不在，所以没办法拍一个有黑豹的光之会出来。然后包括往后说还要拍秘密战争啊什么的这些东西，这个角色不在的话，真的就不是简单的把 Shuri 这个角色，这个二代黑豹放到一代黑豹的这一个这个这个、这个、这个位置上这么简单解决，因为。角色性格本身也差异很大了，像 Shuri 实际上是一个很开朗、很活泼的一个一一一一个角色，和和和特查拉实际上性格差别有点大，特别是 MCU 版的这个 Shuri， 然后可能他 Shuri 要还要经过一个角色弧吧，可能才会去充才才能够让他充当呃。漫画那个充当充当查韦克黑豹啊，充充当那个特查拉黑豹的这个作用，我觉得应该是这样。
2: 嗯，对，我就从这个电影里，我们就可以看感觉到很明显，影片的前半部分是讲母亲，后半部分是讲女儿，就是她有一个很明显的一个过渡的过程，就是苏瑞她怎样的，嗯，怎样的慢慢的决定继承她的这个黑豹的衣钵，然后又慢慢的。进入的那进入了那种领袖那种领导者的那种心态，他都是有一个，他都是在就是必须在经历这样的一个过程的
0: 。是 ，Shuri 一开始并没有就是没有这个继承王位的想法，因为王后也在嘛，而 Queen Ramonda 也在。然后实际上我们能看到，就是一开始，呃，我们就能看到就是在这个特查拉去世前后的这一个。呃，瓦康达的这个外交风格的这个转变，在黑豹一的结尾嘛，就是彩蛋里我们能看到，就是呃 ，Q m o n g e 的死刺激了特查拉，让他认让他明白，就是瓦康达其实对整个世界也是负有一定程度的责任，就是需要一种更开放的这个这种这种态度去去去面对整个国际的这个环境嘛。<咳>然后到了第二部的时候，昆呃 ，Queen Ramonda， 他在联合国那边发表演讲，他实际上是一个非常强硬的一个作风，有有一点那个“犯我瓦康达者，虽远必诛”的那个味儿，就是，当然面对的国际环境也是比较更充满敌意了，就是，所以就对有一个这个领导人的这个转变之后的一个政治风格的一个转变。嗯、对,<音>
2: 对，我们可以，我们可以就是从可以这部片子中可以看出，就是黑豹的死对于漫威电影、对对于 MCU、对于就是他们这个内宇宙也是产生了很大的影响的。就是其实很呃，其实呃，他一死就感觉嗯，周围的那些列强，对的，就是那些列强就。感觉这个国家好像失去了一个很强有力的领导者，也失去了自己的，失去了自己的保护者一样，纷纷对他们的国家的那些丰富的资源开始开始觊觎他们的这这些资源。然后从这个时候，这个时候当然就是，呃呃，当然女王她就她就当然也不能示，当然这个时候最不能示弱，因为确实是国家就是比较比较脆弱的时期嘛，所以他就以一种非常强硬的姿态。就是在联合国上宣言，并且还把就是朵拉侍卫队的那些将军、那些战士将军都带到联合联合国面前，就是展示他们的这样的一种力量。也可以说，就是呃，黑特查拉黑豹的死，对于他们这个，对于他，对于我们从这个片子也也可以看出，对于他们他们的这个与他们这个世界也是产生了非常大的影响的。
0: 然后是的，然后还在那场会议上，就是算是当众羞辱了法国嘛，因为是法国首先是先先派了军队去抢他们的资源，嗯，然后实际上对选选择法国这个而而不是美国这个有点意思，我在想是不是因为是因为啊、呃，就是因为是美国人派有很多的啊、呃，这是一方面对，然后我还想会<笑>因为非洲有很多的法国殖民地，哦，有可
2: 能，确实有可能。
0: OK， 我们回到这个 Shuri 这个角色身上吧，就是，嗯，他一开始是就是在序章里面，我们看到他就是执着于研制解药，然后呃拒绝去接受自己的这个哥哥很可能没有没有没有救了这这么一个事实，然后就一直不想去见他了，然后就能看到就是包括他在没有去。就是他拒绝和他的母亲一起，就是做那个仪式焚烧呃哥哥的衣服嘛，就是可能就一直处于一种就是 in denial 的这种状态，不想接受面对哥哥的死，然后一直到后面呃，直到这个母亲啊 Queen Ramonda 的这个去世牺牲之后，他才怎么说呢？就是。意识到自己是真正的，就是算是孤家寡人了吧。然后他就算是被仇恨和愤怒所、呃、驱驱使的，他后面后后半部电影的这些行为，然后就是所以，当他研制出那吃研制出人工的那个新型草，然后吃下了新型草的时候，见到的却是呃 ，Q 萌哥这一个设定，我觉得真的是。太太精妙了，我我觉得我们我没想到，就是怎么说，就是一方面我们知道肯定是呃因为呃那个谁呃 ，sorry， 呃，特查拉呃不在了嘛，查德维克去世了嘛，所以不可能能再见到他的。但然后用这个方式，然后既让他进到了那个 ancestor run， 然后又又又能够以另一种方式，就是对前部电影有呼应。我觉得哎呀。选那个 Michael B. Jordan 回来演 q u m u g 真的是非常非常天才的一个一个剧情上的选择了。对，也也正好对照了这个角色的心境。他的确就是充满着这个复仇的愤怒，就和 q u m u n g 那年一样、嗯
2: 。呃，对这个，呃，苏瑞这个角色的话，嗯，从这部电影中我们可以看到很明显的他成长的过程，他的心境的一个变化。就是从一开始，他拒绝接受哥哥的，呃，他一开始拒绝的做那些做那些仪式。我觉得有几个方面的原因。第一个是他拒绝的，确实他拒绝的是自己哥哥的死，自己和自己最亲近、最能理解自己的这样的一位，这样的一位亲人，呃，以及挚友的这样的一位死亡，呃，他死亡，他他拒绝接受。嗯，因为呃，我们知道黑豹他确，呃，黑豹苏瑞是科学家，但其实黑豹的，但其实黑豹也是。他的那些身上的那些盔甲，其实都是他自己设，包括他的他身上的他的武器，其实都是有他自己的设计在里面的。如果看漫画的话，对这点接知道可能知道的，可能知道的更加清楚，因为他因为在漫画里他做的要更加极端一点，他甚至会是就是有点有点有点类似于 DC 的蝙蝠侠一样吧，他在自己的他甚至就是。设法收集到了自己身上自己所有的复联的队友的那些弱点，就是以备以备不时之需，以备如果哪一天他们真的黑化了的话，可以把他们拿下。然后又然后他所准备的这些东西，然后又又被别人利用，然后就出了一系列麻烦。就是他是这样的一个心思非常缜密，并且非常有科学头脑的这样的一位领导者，并且可以说他是。是啊，对。然后苏瑞又是一个天才科学家，可以说黑豹是世界上少数几个真正理解他的人之一，从可少数几个从从各种方面、各种层面都能理解他的人之一，并且也也并且也是他他们互相也是对方最信最为信任的人之一，所以他的死的话，对于苏瑞来说是不能接受的，是很难接受的，应该说，还有另一个方面的话，他在否我觉得他在否认的其实是自己必须承担这样的一份责任，因为，呃。瓦坎达除了黑除了特查拉就是她就是她这位公主就是呃可以说、呃、可以说嗯特查拉死了之后虽然女王也能女王也能承担一定的职责但是迟早或者说但是但是迟早这份责任会落在他的检讨上的然后他对自己的定位从第一部电影，我们就可以，我们就看得很厉，看得很清楚。他对自己的定位是一名科学家，他是一名科研工作者，是个发明家，是个工程师。他不是一个政，他不是一个政治家，不是一个政客，不是一个演，就是会去会去公会去公众场合路面演讲的这样的一个角色。并且，呃，不仅如此，在《Ancestral Plane》里面见到，呃，见到见到 Q 蒙哥的时候演的。他们说，霍思燕也提到了，他其实对于那些传统，他其实嗯，并没有那么在意那些传统，因为他相他就是一个相信科学的这样的一个，他就他对自己的定位就是一个科学家，是一个唯唯物主义者，当然是他们这个世界里的唯物主义者。这并不相信，这代并不代表他不相信那些神灵，只是他他相对而言，那些东西对他而言没那么重要。因为对他而言，用自己的双手去建造、去去创造那些科技，去创造、去找到事情的解决办法，对他来说才是最、才是才是更重要的。所以说，黑豹刚死的时候，可以说他他不愿意，他也他不愿意面对的也是不仅是自己自己最亲近、最信任的人的死亡，也是那份责任。嗯嗯、然后。呃，直到呃，直到他的母亲也去世之后，他被迫承担起了这些责任，因为王室只剩他了嘛，也没有别人了，他被迫承担起了这份责任，所以他才才迫使他去在很短的时间内去思考这些所有的这些问题，我我现在应该怎么做？我我应该以怎什么样的推态度对待我的敌人，对待立刻在就是马上要来敲我们我们家门的这些敌人？所以说，嗯、呃，所以说这，这在这个时候，他既他他不仅是愤怒，更有一种着急的感觉，并且呃，见到 Q 芒哥的这里还有一点是我仔细是我思考之后想到的，因为呃，在 MCU 里的呃亚特兰蒂斯虽然已经已经不是亚特兰蒂斯了，它叫塔洛坎，然后他他的塔洛坎呃里面的那些民众。他不是土生土长、一直长在海底的那些、那些、那些、那些、那些,那些居民，他是从，呃，好像是从南美吧，是南美吧，没记错吧？他、呃、是从南美那边，南美，南美，对是对他本来是他们本来是南美的原住民，然后被因为殖民，因为殖民者的来临而被迫迁徙到，被迫迁移到海底的，所以说这就。给了他们一种他们的身份一种非常一种一种非常微妙的感觉。他们在海那我的态度就是在海底获得了力力力量之后，我躲不住了，那我就要立那我立刻就要反攻。你们当当年当年我们当年我的我我们的国土是是被殖民的，那么我们有了力量之后，我就要我我就要立刻攻击回去。这在,在这一点上，他的心境其实是和 Q m o n g e r 有一点点相似的。然后我觉得我，我苏瑞的话，然后苏瑞这个苏瑞的话，他本来作为一个科学家，他他是不关心这些政治的事情的，这些事事情可以说是他哥哥的领域，不是他的领域。然后，但是在被绑架到塔，在被绑到塔罗坎，并且并且欣赏了，并并且跟纳摩有了一个比较深入的交谈之后，我觉得他对于他的心态也有了，并且遭受了这么多，嗯，并且我觉得他对于他的他的心态其实有是有了一定的了解了，这个在这个时候他他可以见到了 Q 芒格，选择了 Q 芒格，可以说确实是一个既出乎意料又在情理之中的一个非常好的这样的一个设定，就是不仅反映了他的愤怒，更反映了他对就是他对他的眼他就是一种有一种眼界打开了，有一种理解了那些作为被殖民者的那些心态的这样的一种感觉，然后这样也为。他之后成为一个，就是他作为领导，做他作为一个领导者的更加就更进一步的那些路也做了一些铺垫、哎，就是这样，我觉得确实就是，嗯，确实就是这样一个非常精妙的去设定，那一段也是我在这部片子里最喜欢的一段，最惊喜、最喜欢的一段。好，就这样。
0: 对你前面提到嘛，就是呃 ，Shuri 他实际上不是一个呃特别遵守传统的一个人，然后这也体现在一些其他细节，比如说他给那个是好像是给 A a o 吧 ，Ayo 还是谁，就是那个发明的那一个新的两把匕首一样的那个
2: 。阿尤对对，阿尤、哎、对对对，没错，对，给他了两把两把短的短的匕首嘛，嗯。
0: 然后代替了传统的长矛嘛，然后还有包括他那个午夜天使套装，是啊，嗯、也是就是传统的这个、呃、突击队他们是不不不穿那种铠甲的，是那种软那种那种软甲而不是硬甲，对
2: 对，这种这个地方其实午夜天使的套装其实也是对漫画的一个致敬，因为漫画里好像，毛坎达的保护者确实是有这套装扮的，很像几乎都是一样，嗯<笑>。
0: 天使午夜天使套装盔甲那个眼睛的部分，其实包括头啊，我我知道我看到之后第一反应是想到《战警》里面那个那个 Danger， 那个、哦、那个威近士
2: ，哦，确实有点像对
0: 。对。嗯，然后我们来聊聊这个 Queen Ramonda， 就是电影前半部分的主心骨，也是这个演技最好的那一位了，应该说。嗯，呃 ，Angela Bassett。呃，他这个这个角色前半部分就给大家给感受到，就是他实实际上在儿子去世之后的时刻，处于一种非常紧张、非常焦虑的一个状态，就是所以就各种活动都不让 s h r 蕊去，然后有一点危险都不想让他去，然后所以到后面当 s h r 蕊被这个呃 t a l o 洛 a n 被这个纳摩的手底的这个呃呃这个叫做啊。Namora 和 Atuma 这两个、呃、人抓走了之后，他当时的那种愤怒，甚至有点过激反应吧，然后就就也是能够让人理解，就是哦 ，Koy、啊、直接就被他驱逐出了那个呃队伍嘛。
2: 对
0: ，是的，是的
2: 。对，就从从前电影前半部分中，我们可以非常明显的体会到，他其实他不只是一位女王，在黑豹去世之后。她不只是一位女王，她还是一位母亲，她非常她她对她对苏瑞有一种几乎是有一种过度保护的这样的一种心态，然后确实是有一种非常过激的一种反应，嗯，就是在这一点上也我也是觉得他能理解他的心态吧，就是之前可能之前可能有很多的国内外的这些影视作品都是讲到。就是女人一旦掌权了之后，就会对自己的家庭不管不顾。我觉得这样，她她这里呃，这个这,这这位女王的这样的一个设定，呃，或者说呃，或者说女人即使当了王，她也只顾家庭，所以不不不就是不谈国事。我觉得我觉得这这这这部片子里的这个设定，可以说对于这一点上处理的就非常好。她不仅是女王，也是一位母亲
0: 。我记得我在看呃预告片的时候。当时里面就有那那他那句台词了 ，I am the queen of the most of of the most powerful country in the world, and my entire family is gone.
2: my entire family is gone.、啊、对
0: 对对,对，然后就感觉我当时我在想，天哪，难道舒瑞也要死了？吓我一大跳
2: 。对，就是那句那句话就是在预告片里也出现了这句话嘛，确实有一种很凄凉的感觉，就是。再大的权力也没有办法弥补我所失去的东西，这样的一种感觉。但是即使如此，我又,我又不得不承担这个权利。呃，我又不得不承担这个权利和义务。就是我感觉安吉拉贝塞特在她确实演的把这个把这个角色的内心活动演演绎的非常好，就是那种无奈凄凉，但是又非常有力量的那种感觉
0: 。q u e 的死嘛，大家觉得他的这一个呃。他的这个死，你觉得就是设置的好不好？就是我我看到有的这个说法，觉得可能如果他直接死在这个纳摩的手上，就如果直接是血纳摩杀死他，会不会更有情感冲击力
2: ？我觉得，呃，我觉得他的死，他他死的这一幕，嗯，我觉得我还是挺喜欢的，因为他是为了付出了自己的生命，保护了保护了那个瑞瑞嘛。然后瑞瑞是一位美国的科学家，但瑞瑞这个身这个角色也有很多可谈的，包括他和苏瑞的这些交际，呃，他他和苏瑞的这些交流，就是我们可以看到说，嗯，我、哦、我们可以看到就是说，嗯，虽然说他虽然他嘴上虽然女王他嘴上说着要我们瓦坎达人民是第一位的，我要我要保护瓦坎达，但其实当。呃，瑞瑞真的到了他们国家，到了他的身边的时候，他还是像一位母亲一样的保护住了他。我觉得从这边也可以看出，他可能有一种就是非洲大陆的这种，非洲大陆的伟大女性的这样的一种缩影，就是即使即使我说了我要先我要先保护我自己的国家，但是遇到我受苦受难的兄弟，我还是会保护你。就是有一种既有既有权威，既有女王的权威，又有母亲的那种慈爱的这种感觉。我觉得他为了保护，我，为了为了为了为了救瑞瑞而死的这个设置，还是设置的非常好的
1: 。呃，不过我觉得吧，如果你是直接、呃、如果变成了就像一些网友说的，呃，这个剧情改成他直接被呃就内莫给捅捅死的话，然后啊，旭、呃、伟刚好看到那一步的话。其实整个场景怎么说好呢？就开始变廉价了，就就有种呃为了 shocking value 啊呃强行拍这种东西的感觉。不过这只是我自己的想法而已
2: 。对，我觉得我我也觉得就是把它设置成为了救人而死，确实是一种更加合理的选择吧
0: 。对，如果如果呃像电影里面这样子，瑞瑞是实际上他就肯定就认为自己是欠了。这个 r a m o n 一条命嘛，对吧？所以就会让 Riri 跟跟 Shuri 跟瓦康达这边联系会更紧密一点，就是情感上更紧密一然后我发现有一个细节，就是当时看我我我也只看了一次这个电影，就是当时注意到一个细节，就是当时呃 Talokan 呃的军队呃来来水淹瓦康达的时候，那个 Queen。Queen Ramonda 正在他那个王宫里面，就是操作那些系统疏散人群嘛。然后他回头看了一眼这个 Riri， 然后问他要不要来帮忙，就是就就实际上是非常信非常信任他，对，直接就把这种这么关键的系统叫他一起过
2: 来帮忙、嗯。呃，对，就是就就是感觉他，虽然表面上要装、呃、在面对世界的时候，他要装出一副非常强硬的样子。但是内心他其实对于所有人，对于那些身边的人都是有一个判断的。对，虽然他说，呃，这个科学家他造出了震惊探测器，他对我们国家是很大的威胁。但是其实真的看到了他了之后，还是觉，还是就是信任他了。我觉得这对瑞瑞也是，就是非常关键的、非常重要的、非常重要的就是一点吧。嗯，瑞瑞这个角色其实也很值得说，他在这个片，他在这个片子里其实可能表现的。不是很明显，但是如果看了漫画的话，就会知道他其实是一个非常不擅长和人交际的人。他特别不擅长和人交际，甚至就是，甚至一度就是退学了那个 MIT 麻省理工。他是他甚至就是他是一个麻省理工的退学生，原因就是他没有办法和那些老师和同学相处。嗯，然后包括他和包括他在嗯嗯漫、呃、他在漫威宇宙里就是。加入他后来不包括认识了冠军小队，包括认识了不认识了苏芮，包括他在认识这这他在认识这些人之前，其实都没有什么，其实几乎没有朋友，因为就是编剧的，就是呃编剧他他编剧他他他他,他的个人刊的编剧叫呃不是呃除了就是一开始创造他的本迪斯是本迪斯吧，应该是吧。就后后我后面可以核实一下，就是除了他的创造者之外，后他后面一位对他产生了非常大影响的编剧叫伊夫尤因 （Eve L. u i n 呃呃，就是他就是说，他对此的理解就是，因为呃瑞瑞他从小就他从小的智商非常高，所有是是所以世界上的很多东西对他来说都很简单，所以他就从所以他就不明白世界，他就不明白为什么别人会。为什么别人会不知道这些对他而说而对来说轻而对他来说轻而易举、显而易见的东西？所以他就很不擅长和，尤其是和同类人交往。然后，但是，所以从这个层面上的话，他就和苏瑞能交流，能交流的非常好，因为他们俩智商相当，都是天才科学家。终于找到了一个能理解他的人，并且由于他的这样的这样的一种才华，他也受到了一些打压。就是从这个片子里也可以看出来，他明明有制造出呃让 CIA 直接拿过去用的震惊探测器的能力，可是他学校的老师，他学校的那些教授依然是不认可他的。然后在在这个时候，在一个陌生的异国他乡，在这一个满在一个满是黑人的国度，在世界在这样的一个强大的强大的第一世界的国家，能有能受到这样的一位女王的这样的一位这样的一种信任，我觉得对他来说应该是。对他的内心应该是一种非常大的鼓励，非常大的感激，所以从这个角度上，就是 Ramona d 对于在这部片子里对 Riri 的意义还是非常大的
0: 。从从电我我不我不了解漫画里的 Riri 啊，所以但是从电影来看，可能就根本就没就把他的性格给改了，就不像是一个呃，就是怎么说不不擅长与人沟通的这么一个内向的人。然后你看他开头直接就是。嗯帮人家写作业，然后那个就像是在校园里混得非常游刃有余的老油条
2: 。<笑>对，确实就是，呃，确实就是，呃，对，这个这个修改也是可以理解的，但是，呃，同样同时要理解他作为智商这样高的这么一个高智商的这样一个这样的一个科学家，他其实他可以真可以说真正能理解他的人其实还是很少的。
0: 对，就是他和我看他和 s h e r i 的相处嘛，也有一点这种见到知己的感觉
2: 。这，这让他和苏瑞的友谊显得难能可贵
0: 。瑞瑞他在片中照盔甲的时候给了一个特写，就是把一块钢板中间就是然后呃切割出了一个这个心形的这个图案嘛，那个、嗯、但是这个在盔甲上哪里有体现？我看的时候没注意到，那个图案是在胸口吗？还是在哪？我我都没没发现，
2: <笑>我我也没注意到，反正应该是就是为了表现他钢铁之心的 a、啊、a r o n h a r t 这样的一个
0: 这个啊这个称号
2: 啊，对这个称号
0: 。他接下来是有个人剧集还是一部电影来
2: 着？对，好像是剧集，好像是剧集。啊啊、嗯，其实这个角色也是挺有潜力的一个角色吧？我觉得其实一开始一开始我看到这些。预告片的时候看到他的戏份，其实并没有抱太多的太大的期待，但是看了这个电影之后，我觉得还是很喜欢的。他对于他他把包括修改的地方，他把他改的性格没那么讨人厌了。确实就是虽然就是他的漫画里的性格可以理解，但确实不太讨人喜欢。就是他就是他是真的漫画里他是非常他非常不擅长和人沟通，不擅长说话的这样的一个人嘛。经常会说了两，他就是感觉说跟他说每句话都像吵架一样，就是感觉他时时刻刻都在怼你。但是这部片子里把这一点去掉了，就是把他让他变得更加更加，就是让他变得更加就是可以说，呃可以说世故了一点，也不是说也不怎也怎么说呢，就是感就是没有那么不擅长与人交际了。我觉得这个比较人精<笑>，对。就我觉得这个修改还是也是为了接下来的剧集，也是做铺垫吧，也其实也是可以理解的。但是对于他的关键的一些设定，就是包括父母双亡，把他养大的是义父，这一点他还是保了，可以可以看到还是保留了的。父母双亡吧，反正把他养大的是义父。嗯、哎，
0: 对对，里面提了一句嘛，就他他衣服的这个车嘛，是、嗯、的。对，嗯，我我看电影里面就是，呃、，Riri 和这 ，sorry，、呃、，Shuri 和这个啊，阿科亚去招募这个，不能说招募嘛，去找这个 Riri 的时候，嗯、然后那那个场景里面，嗯，还还,还就是看他们三个人之间的这个互动，还挺好笑，<笑>很好笑
2: ，对，可以可以说。就是这部片咋给我的？还有一个印象就是，他没有就是之前的漫威电影那么多的强硬加进去的笑料，就是他的笑他的笑点可能就是在可以看出来的就那几个地方，嗯，但是这几个地方都是每一个都给了你印象很深刻，可以说安插的很好，就是对那个场景就是其中之一嘛，他们嘲笑他，他们两个年轻人嘲笑奥克奥奥克耶的他们那个。就是不会化妆，还有就是，在水底下，那么对苏瑞说：“哎呀，你不行的，你这样的话会粉身碎骨的。”啊，但是没事，我没有那个潜水服啊。大概就是，就是这种感觉，就是这么几个笑，这么几个笑点。可以说，可以说就是从这个方面讲，就是这个片子里对于他们的，就是这个对于他的风格吧，这个片子的风格还是把握的比较好的。既有笑点，然后又没有，就是让笑点淹没了这个片子的意义
0: 。是的，就起到调节这个影片的这个节奏的作用了。因为前面是很前面非常沉重，然后到了这个环节，然后稍微轻松了一点，然后再没有一直加笑点，导致后面的这个情感打折扣。就是，对。Okyo 这个角色，他也也是就是在这一部里面真的是啊，太受委屈了，挺惨的。对，嗯，是的，然后，呃，就是我我我我会喜欢他里面几个，因为好像好几个有几处笑点都是他贡献的嘛，就包括就是他嘲笑这个、嗯、呃 Sherry 的那个衣服的名字，当时问、嗯、Sherry 那个衣服叫什么名字，说 Midnight Angel， 他那个哇一脸好像踩到屎的那个表情，真的，嗯
2: ，<笑>
0: 印象深刻，对
2: ，对。就嗯，奥克耶的话，其实我们可以看出，她是一个虽然对王室非常忠心，但是其实是有一点古板的这样的一个女将军，这样的一个这样的一个将军的这样的一个角色。从上一部中，我们也可以看出，就是在 q m a n d e r 取得王位的时候，他带领了朵拉侍卫队站到了王室的这一边，因为他效忠的是王室，所以这部里也可以看出，就是其实 Ramonda。Ramonda 其实对于这一点其实挺耿耿于怀的，对
0: ，一直没有原谅他这一对
2: ，其实就是一直记着，一直记着这一点。啊、呃，果然是要，果然突然会总是要还的，就是这部里有 payback 了。就，嗯，确实他就是他，呃，他的战力当然是，他的实力当然是没话说。他他的性格就是可以明显的看出是其实是有那么点古板的，包括他对那个盔甲的态度一样。虽然说到最后还是接受了。Um, 嗯，然后如果如果说结合漫画的话，也可以有点那个，就是也也可以结合一下漫画吧，就是因为漫画里的话，嗯，朵拉侍卫队现在已经不服从于王室了，他们他们就是已经是，他们现在是服从于国家，但不服但不服从不直接服从于王室，然后但是奥克耶他还一直忠心耿耿的跟着跟着特查拉和苏瑞。跟着这些王室成员，作为他们作为他们的护卫和作为他们的就是参谋吧，应该说，他确实就是这样的一个忠心但又古板的这样的一位将军
0: 。嗯，然后呃。然后除此之外嘛，然后还有两个这个朵拉施维格的这个角色。然后虽然、嗯、虽然其实戏份并不多了，但是都就是把他们交代了一下嘛。一个是这个阿尤，还有一个就是阿尤的爱人 Aneka、嗯嗯嗯。对，实际上我看这个呃网上的新闻嘛，说因为最初版出版的剧本也曝光了，说实际上电影里面删了这个阿尤和 Aneka 的吻这这么一个场景。嗯对，然后就改成就是倾向额头还是头顶，没没注意，反正就是对
2: 。啊、嗯，就我我
0: 我我看到我看到这里，我当时如果不是因为知道他们两个是一对，我根本看不出来他们两个是一对，感觉是两个好朋友。哎，我想，哎、嗯、呀，这个迪士尼，你能不能不要那么保守啊？嗯
2: 、对，明明就是明明在前面一部 Chloe Zhao 的那个。造庭的那个那个那个永恒组里面已经展现了，已经直接的展现了同性恋人的同性恋人的场景，就其实，嗯，其实阿尤和阿内卡，他在他们两个在漫画里也是可以说是，我个人觉得是 MCU 哎、啊，不是呃、啊，就是漫威宇宙里面，呃、最好磕感情最真挚的女同，就是漫威甚至给他们。对他们两个专门出专门出了一部武器的迷你系列，然后这个武器的迷你系列还获得了当年的艾斯纳奖，叫《瓦坎达之国 Black Panther: World of Wakanda》。对，就是这么样一个五期迷你系列，讲的就是他们两个他们两个人之间的爱情故事，就是这个这个系列也是非常的优秀，有兴趣可以去看一下。就是讲的是这两个人，嗯，他们两个是怎么相恋，然后又是怎么保护瓦坎达的。
0: 呃，那个漫漫漫画叫 The World of Wakanda,、啊啊《The World of Wakanda》是吧？对，《The World of
2: Wakanda
0: 》。好的，好的。嗯、大大家也可以去找来听，找来看一下啊。我我也没看过，等一下我也来看、嗯
2: 就是。对，尤其是他还获得了当年的艾斯纳奖，好像是最新新系列吧，还是哪个系列？反正获得了当年的，就是这个一部漫威的一部漫画，一部漫威的超英漫画能，能获能在这年头能获艾斯纳奖，还是挺挺稀罕的一件事儿。就是、是什么时候
0: 的漫画呀、啊？这个是嗯
2: 、呃，就是几年吧，黑豹一那年好像是，黑豹一那俩，嗯，就是那那那段时间
0: 。哦，那那还蛮新的这个作品。
2: 对对
0: 。哎，我在想，就是哎，连连这一个吻都不肯拍，那漫威到时候拍 X 战警还得搞成什么样啊？真的<笑>有点担心了、嗯。对。呃，然后呃。瓦康达这边另外一个这个算是比较呃有戏份的配角嘛，就是姆巴库。上一部里面他是王位的挑战者，然后是一个就是很有性格的一个这个、嗯、呃后面后面成了特查拉的同盟嘛。然后这一部里面我，我我我一开始还担心他会不会又想又想来挑战一次，而且因为在电影上映之前，一直有一些传闻嘛，说最后会有两个黑豹，然后一个是他巴库， Marko, 一个是这个 Shuri， 然后幸好、啊、电影里面他没有用来捣乱，还是一个、嗯、以一个非常支持呃 Shuri 支持这个王室的这么一个成这个、这个、这个身份出现。对
2: ，甚至是有，就是呃就是。甚至是以就是苏瑞的一种长谨慎的长辈的这这样的一种形式出现。嗯，对他其实呃，我我们所知道的他在漫画里面的本来的那个本来的漫画里的源头，他是白猿嘛，就是确实是对于瓦坎达来说是一个叛徒。然后，但是之后在这在黑豹一之后，漫威又创造了另外一种。就是另另一个同名同名但是完全不同的角色，然后他确实是他查拉的好战友、好朋友。然后在这部里可以看到这，这位这位这位穆巴夫他他确实也是一位非常有个性的角色，然后并且对这个国家是忠心的，虽然有他自己的看法，嗯，并且对苏瑞也是非常关怀，所以我还我还是挺喜欢这个角色的。就是做到了既有个性又不又不讨人厌，包括最后就是在瀑布的瀑布场景里，我真的以为就是又要就是来就是来就是像黑豹黑豹一的开头那样就是来打一场了，但是最后但是最后就是他不是出来就说，呃呃我我们的黑豹今天不会来了，你们要打你们要想打就和我打吧，就是那里我也是也是一个笑点，也是让我。觉得对他确实还是我们熟悉的那个木巴库，就是也是很喜欢
0: 。哦，原来那个场景是那个意思，我当时都没有，都都一下子没理解，我还以为，我在想为什么他说他过来挑战王位，没看清楚啊，原来是他是代替啊，代代替这个 s h i r l e 来接受挑战者。对，啊、是的。那那那说得通了，那那蛮蛮有意思的
2: 。
0: 嗯。<笑>然后我们就来聊一聊这个反派吧，反派这一边。首先啊，我们就是、嗯，呃，纳摩，纳摩他就是基本上和漫画很除除了除了这个是除了有小翅膀，除了在水里能能飞，呃，能在水里面这个有这些超能力，然后包括说他是变种人以外，基本上就没去没没有任何联系了。
2: 对
0: ，呃、原创、就是、就是
2: 包括吧，就是从除了名字。呃，小翅膀，还有那个短裤，绿绿短裤之外，啊、<笑>就是完全，就是嗯，包括，就是除了形象、就是、名字，就是名字和形象有一定的相似性之外，这完全我们可以看出，这完全就是一个原创角色，是一个 P 皮原创角色嘛是？是
0: 的，就
2: 是它的起源也是，就是南美土南美的原住民，然后他所代表的也是。它所代表的其实已经，它所代表的虽然也是在水下，但其实和原版原漫画里面所代表的就是那种嗯，来自于海底的未知力量的这样的一个意义已经完全不一样了。它所代表的应该就是我我的理解，它所它代表的就是也是被殖民的，也是那些被殖民，然后呃东躲西藏。然后最终获得，最终也是获得了一定力量的那那一股那那那一只那一股力，就是这样的一批人民，这样的一股力量，一股势力。所以代表的含义也不一样。然后性格，对，尤其是性格，就是和和漫画里真是差太远了。就是我可以说，其实、呃，其实漫画里的纳摩不是我最喜欢的角色。应该说是我是我比较不喜欢的角色，因为，只要看过漫画就就可以知道，你几乎，嗯，对于他非常信任的少数几个人，就是一般是来说是他的战友，嗯，一就是就是美国队长，就是美国队长，还有就是他早年清洗组的那些那那少数几个人，之外，就是其他的人和他完全没法沟通，他都是一言不发就开打。已经不是一言不合就开打了，完全就是一言不发就开打。然后，并且他和你的每说一句话，他他说的每一句话都像吵架。然后，还不是像瑞瑞一样，每说一句话都像怼人。他他的真的是每说一句话都像在挑衅你，都像在吵架。所以，其实，在漫画里，我是一个不太，他是一个我不怎么喜欢的角色。但是，这款呢，我也太温柔了，就是真的。温柔的完全没有纳摩的样子，他居然还会和苏瑞讲道理，还带他参观海底世界，
0: 非常有耐心，真的
2: 。对，这简直了！天哪，居然有这么温柔的纳摩，我真是有一种活久见的感觉
0: 。对他整个海底王国嘛，嗯、呃，他捞个，然后从亚特兰蒂赶来，他、嗯，我觉得首先一方面也是就是。想要就是避开和 DC 那边相重复嘛，嗯、因为海王是之前 DC 电影唯一一部赚了赚了十十亿十十亿美元的这个这个这个电影
2: 对。对，就是没有用海王这个名字嘛
0: 。然后呃，然后就是他，然后我我觉得这这也是非常好的一件事情，就是你亚特兰蒂斯实际上是一个一个很很抽象的一个概念，就是。对，对于这个这么一个文明的一个想象嘛，但是如果你把它基于一个有了在电影里面这个改动之后，是基于这个南美的那种阿兹特克文明那种感觉嘛，嗯，对，然后对，然后就有了一个现实基础，然后实际上这也有助于他们在视觉这这个国家，然后包括这一群人在视觉上的表现，就是也特别有特点，就能够和。因为因为你看这两两方势力嘛，呃，瓦康达这边是有这个非洲大陆这一边非洲文化的基础、嗯，然后它的视觉设计，包括它里面的语言，然后习俗都是很有这种非洲的这种风味的。然后如果你对上的是一个虚构的这一个，呃，嗯、对，呃，文明的话，可能就会就显得有点这个皮对而且皮软了。但是如果你这样电影这么一演就特别立体生动。对对对,对，而且
2: 立而且意义也不一样了，就是。我我们可以看到这这部里它所代表的南美其实也是被殖民者，也是受到了殖民主义侵害的这样的一个这样的一个这样的一个国家。然后如果如果像漫画里面代表的是，呃深海的深海的怪事，深海的嗯该怎么说呢？深海的那来自深海的怪异力量。那这样的话，这部片子里的很多的那些情节可能都站不住脚。
1: 呃，我来、嗯，呃，我来综合一下那个缓和一下这个气氛，就是我我想吐槽一件事，就是这个纳摩，就是呃，片里面他他有一至少就是呃和塔罗肯就是会会做那个部落的手势嘛，就是上面一只手，下面一只手，啊、呃，我其实一直想吐槽这个，是,是因为我不知道你们有没有看看七龙珠啊。就是他的手势真的很，<笑>对，就真的很像规划机构。我每次看到他想做，他要做那个动作，我就一直觉得他在发波。OK， 嗯、呃，就这个，是、呃
2: 、那个那个什么，就是有没有演员采访或者什么幕后说的这个手势有什么含义？哦
0: ，我查到了一个，就是他有很多呃，有很多那个阿兹台克的那个传统。壁画、传统画画作里面，它里面那些人，他摆出就是摆出了这么一个类似于发跪拜鞠躬的这个标志
2: ，哦，这么一个动作。
0: 对
2: 对，也是和也是和阿斯特克文明相关的。是的，是的。对，好、嗯，那就懂了。就是也是和瓦坎达是瓦坎达永恒的那个手势对应吧？他们也要有个手势，表示是同样古老的两两古文明、两古文化。
0: 对，然后就是电影里面这样子设定了这个塔劳卡这个国家的这个文化背景起源嘛，然后所以就导致就这部作品里面他们两个产生冲突的时候，实际上是两个，呃怎么说呢？就是其实有点像，就是前面也提到，就是和第一部其实上是有点像，就是曾经的受害者，然后他们的这一个想要复仇，但是实际上是被这个，嗯、呃。被被被阻止嘛？但是有一点就是我，我我，它并不是两个受害者之间的这一个争斗，因为瓦康达他在历史上是没有受到过这种侵犯的，他实际上是作为一个主权国家这样子一直存在的。所以实际上，呃、在第一部里面嘛，实际上当时瓦康达人是，特别是就是包括以这个特查拉为代表的，包括特查拉的父亲，对吧？代表他们是没法去理解，就是作为。呃，非裔美国人美国作为这个呃殖被殖民者的后代，然后的这种受到这种歧视，受到这种这种心态，对
2: 对，没
0: 没有办法去理解，然后所以说这一部里面实际上也有一点点，但是没有往这方面去做了，对
2: 对，就嗯，黑豹一他讲的他很明显，他讲的是美国黑人与非洲黑人的关系，就是本来。这本来这个片子要拍的时候，大家都以为他应该讲的全部都是非洲黑人，应该是这样，应该是就是为全世界的黑人证明的这样的一部这样这这么样的这样一部片子。你看，我们非洲人也是可以美丽、优雅、欢乐，就是富有生命、富有生机活力。我们其实是这样的一个民族，但是这一点却却因为 e r i c l Monger 这样的他这样这样的一个角色出现而改变了。他所代表的是美国黑人，甚至甚至一开头不知道你们还记不记得，一开头他就是在加州奥克兰，加州奥克兰那是什么那是啥地方？那是黑豹党的发源地，就是可能就是性质类似于我们中国人的延安或者井冈山，就是这样的一个革命源头、革命圣地的这样的一个形象，就是在这边出生的，呃，这在,在这边出生的，呃 ，Eric Monger， 就是小的时候在。奥克兰的天空中看到了瓦坎达飞瓦坎达飞船的这样这样的一个划过，就是有一种巨大的落差感。呃，就是呃，就是他所代表的美国黑人内心充满了愤怒，内心充满了那种愤怒与不甘，所有的痛苦都凝都凝聚在他的一言一行当中。呃，然后呃，并且他的但是同时他的身份又非常复杂。他虽然是他是非裔美国人 ，African American， 所以所以他虽然身上有有着瓦坎达留着瓦坎达的血，但是他可以听得出他的嘴他的他已经没他的他的语言已经没有了乡音，就是可以看片中就是黑豹一里面就是特别明显，就是每一个瓦坎达的黑人就是说英语都是说都是都是带有着很浓厚的非洲的那种深色的口音，但只有他。只有 Q 蒙哥他是没有的，他是美国口音，一口非常流利的美国黑人的口音，美国美式英语。呃、嗯，但顺便说一句，也是也可能可能也是因为这个原因，所以在《黑豹一》里面显得他的演技显得比他的表情，主要是显得比皮显得比皮其他的那些影帝影后都要优秀那么一点，因为感觉我其他人都把注意力放在了怎么纠正那个怎么表现那个口音上面了，所以对对于表情。表情细微的那些感情感可能就可能就没有那么到位，但是只有他，只有 Michael B. Michael B. Jordan， 他他,他的表他的他的一举一动一言一行都表现的特别到位，那种愤怒、那种愤怒、那种痛苦、那种不甘，嗯，包括嗯包括他在终于挑战成功，赢得了也赢得了黑豹位置之后，呃，在 Ancestral Play 里面依然是在奥克兰见到了。奥克兰的屋子里见到了自己的父亲，就是说一个细节，可能中国我们国内的这些观众可能会比较难注意到。当时在那个屋子里，据说墙上有一张休伊·牛顿的，就是海报。休伊·牛顿就是美国黑豹党的，就是黑豹党的发起人之一，可以说是一个领袖吧。对于美国黑人，美国黑人民权运动的这样的一个领袖。就是他在那个屋，他在这样的一间屋子里见到了自己的父亲，他的父亲对他对他说了：“哎呀，对不起，我没有保护你，我没有保护好你。”就是非常无奈的对他说了这样的一句，但是他有点木讷，无动于衷。就确实，就是对于美国黑人而言，他们的上一代人确实是生活在更加严苛的环境里的，但是这并不能缓解他们嗯，过不由于这些原因，他们确实也没有给这代人。呃，他们的下一代没有给他们很多的很多东西，但是这并不能缓解他的痛苦，甚至不能让他减少、呃，也不能让他减少他对世界的憎恨，就是这样的一种非常复杂的这样的一种情感，都是在都是在他身上体现出来了。所以说 ，Erico Mang 格真的是我在 MC 宇宙最喜欢的一位反派了，因为他身上真的承载了很多，可以看得出他承载了很，他可以看得出他的身上承载了很很浓厚的这种历史的。历史的背景和氛围，呃、然后，呃我之所以会时隔这么几年还对那个印象这么挺那么深，是因为，嗯、呃，呃，说出来和我个人原因有个人有一点点原因，就是因为其实，嗯，其实就是我我自己近年来身体出了一些问题嘛，然后可能在有段时间在家里休养，在那段时间里，我跟我我跟我的父母也有了一些交流，当时我妈也跟我说过类似的话。就是现在这么样一看对比出来，我就印象很深，我就完全能理解片中黑就是 Q 梦哥的父亲对他说的那些话，确实是，呃，对不起孩子，我没有保护好你。但是确实我也一样，我也能感受到 Q 梦哥的那那种心情。呃，我确实我在理智上能理解你当时所做的选择，但是情感上这并不能消解我的丝毫愤怒，嗯、也不能有、呃、丝毫愤怒和丝毫痛苦。所以， k m 库尔曼格他就是带着这样的一种复杂的情感，获得了瓦坎达的王位，也想通过瓦坎达的先进的科技手段去解放全全世界的那些他的受苦受难的兄弟。当然，这些东西是没有办法被瓦坎达人所理解的，因为他们并没有受到过殖民，并且他们心底里其实没有把没有把 Killmonger 当成自己的兄弟姐妹，所以。这也造，这这也就注定了，注定造成了 Q 玛格最后的那些悲剧的那些悲剧的最后结局。嗯、然后但是即使是死前，他也就是让，就是我、呃、让瓦坎，让那个特查拉把他埋葬在，把他埋葬在可以看到，可以看到海边，可以看到他的祖先，他的祖先就是这么不是，他是让
0: 他让他让他葬在海里，就直接葬在海葬在海里。哦，对海
2: 葬，对对对对,对对对
0: ，就像当年跳船。嗯嗯跳船致敬的这个祖就
2: 是对葬身海底的那些、那些、那些自己的祖先一样
0: 。b 对，嗯、yeah, 嗯，对
2: ，就是所以说这个角色真的，哎，非常是令人感慨、非常深刻的这样的一个角色。然后到了这部里的、嗯，到了这部里面的话，那摩索代表的塔罗卡人，可能就是有一种，嗯，他所就是。就是有了一种更加泛殖民化的这样的一种含义，因为被殖民的不只有非洲人，就是却南美也是被殖民的对象嘛。然后他们甚至是为了躲避殖民，甚至直接是逃到了海里，完全抛弃了自己原先的生活。但是这样依然没有能避，依然没有避免自己的家乡受到殖民主义的侵害。所以可以说，嗯，这个民族纳摩所代表的塔洛坎这个民族。内心也是有，就是对于，对于一种，对于列强的这样一种憎恨，甚至他们把这种憎恨发展成了对于整个 surface world，surface world 就是对于整个陆地世界的这样的一个憎恨，就是其实这种这种心态其实也是可以理解的，嗯，大、嗯、概就是这样。
0: 哦，对，漫画里的那个纳摩，他多少岁啊
2: ？也是很老了，呃，我不，我不是特别清楚吧，但至少也是，至少也是二战的时期就已经是现在这个样子了
0: 。嗯，我我我在想，就是，呃，这里面设计它的这些有这么多的变变种的特性和能力嘛，其中就包括了。非常长的，非常的，非常的长寿。我在想，这实际上是、嗯、是不是在给将来的一些做铺垫、啊？就因为我们在聊到之前在聊《X 战警》的时候，就讲到就是以后时间越来越，就是年代越来越往后嘛。这个，嗯。万磁王作为这个奥斯维辛集中营的这个生还者的这么一个设定，很有可能在时间上站不住脚。然后当时想的几个就是解决方案，其中有一个就是就直接就说长寿是变种人的共同特点之一就行了
2: 。哦，我在想这说不定是有可
0: 能，对，说不定是一个这个解决方法。对，确实有
2: 可，确实是一个可能解决方法。
1: 呃，其实也有一种方法，不过这个方法比较偏，就是，呃，他们是有的，但是怎么说好呢？就是变种人是，呃，在瓦坎达的附近，然后因为，呃，就是那些种族在瓦坎达的附近，然后因为瓦坎达，呃，如果你看，呃，大家看过第一部或者只、就、样是，就，呃，他们是有个屏障的，在外面是看不见那个。啊，瓦坎达的内部那个世界了，所以，呃，也算是一种，就是变种人是在的，只是你看不见而已，就就就这样、呃，也是一种解决方法吧。不过我觉得 L C U 可能会走更更加那啥点的那个呃解决方式，可能就直接就靠秘密战争，然后把。呃，一一些平行宇宙的 S 战警拉过来，然后，呃，呃，直接变成平行宇宙的难民什么之类、哎
0: 。那是后话了，不过，嗯、怎么第六阶段吧，是第六阶段才才引入战警，
1: 然
0: 后，哎、反正、啊、遥遥遥无期啊，哎，都不知道能不能活到那时候
1: 。啊、嗯、啊，你活不到二五年。
2: 二六年
0: ，活还是活得到的，活不到二六年<笑>不行，还得活到二六年，那我还得看新超人呢。<笑>啊<笑>、嗯
1: ，超人是二五年了，<笑>对对对
0: ，嗯，然后啊，呃、啊，这这最后再讲一下，就是提两句，就是这个呃 ，Namora 和 Atuma 这两个呃 t a l o k a 这一边的这个角色了。他他们在漫画里面实际上也是戏份蛮多的。Atuma、嗯、啊，对，呃、我我、啊，这两个其实我。对我我我啊 ，Tuma 我第一开始认识实际上是看那个复仇者的动画片，然后他经常出来捣乱，但是我一直不太清楚他和、哦、他和纳摩之间的关系是什
2: 么。他他和纳摩他其实在他在漫画里是纳摩的儿时的伙伴，现在的对手，伙伴转化成了对手，宿敌，敌人，反派，这是他的标签。所以其实，在看这部片子里的时候。就是他确实也很强嘛，包括他和那个包括也就是对峙的，在桥上对对打的那段，可以看出他确实很强。然后，其实我就一直在期待他会不会在某一刻跳，就是背叛纳摩，但是一直到最后也没有。也是所、呃所，所以可以看，所以所以可以看出设定确实不一样。哎，我在我刚刚查到说 ，Namora 好像是好像是纳摩的 cousin， 我也不知道了，我对确实不太了解。但是可以确定的是，他应该是纳摩的盟友。然后 Atuma 是纳摩的，就是宿敌
0: 。哦，所以说在漫画里面 ，Atuma 和他和纳摩是一种纳摩是一种竞争关系
2: 啊，对,对竞争和对立的关系。他们俩也是在这个片子里，也是哎呀，也是也是塔罗卡人中就是戏份非常多的角色嘛。其实我还是挺喜欢的，表就是感觉表现的还是挺恰到好处的吧，也不会抢戏，然后又有了自己的高光。嗯
0: ，对我当时看完这个电影了，然后我当时写了评价嘛，就是觉得就是前两部真的就是非常拍的很好，但是第三部就显得有些潦草了。嗯，就是。前面夸了这么多嘛，我觉得现在也可以讲一讲，稍微就是觉得不太满意的一点，然后买这个方面嘛，就是一个是我觉得就是，呃，实际上 Ross 和那个呃 ，Ross 和呃和,和就是就是电影里面美国美国这这一块这个剧情线，嗯，是明显是为了给《雷霆特工队》的电影是电影对吧？现在我记得之前是开始是、oh. 电视剧，然后给他做铺垫的，然后。Oh. 嗯就我觉得，实际上这一块就完全可以删掉，都没有太大的问题，也很影
2: 响影
0: 片节
2: 奏。你,你你这么一说的话，我可以理解了。我本来以为他是他是就是为了引出瑞瑞的那条线，但是感觉后面的又没有完，又没有意义。就呃，对于那个呃瓦伦蒂娜瓦伦蒂娜德芳汀这,这个这个这个这个人，我还是想说一点，因为他在漫画里面是老尼克福瑞的情人和老相好。在这部里面就成了 Everett Ross 的前前妻，然后我就感觉老福瑞你头上有点绿，就、嗯、是有这种感觉
0: 。你、嗯、这个宇宙直接就没有老福瑞了，呵呵直接就是黑人福瑞，对
2: 吧？对啊、呃，这个宇宙的老黑人福瑞就是老福瑞了，对对对。然后嗯，然后就感觉感觉就是这边有点怪，然后之后他和 Ross 的戏份感觉也没有什么必要。然后，然后对第三幕的话，就确实是有点，就是有关苏苏瑞最后的那些启、最后的领悟、最后的启蒙、最后的就是，呃，转变心意，感觉就是去表现的有点潦草
0: 。对，特别是就是他每次一从两个人从苏瑞和娜美对决，一切切到船上。那个、那个、那个舰艇上他们的这个群、嗯，这个大战的时候，我就想，哎呀，不要看那个，我要看他们两个打架，就就啊，就,就特别我，我完全不吸引我，是的
2: 。对，我对我想就是那那一幕，就是我就是感觉，你都对你一直到这么后面了，你要怎么把苏瑞的这个心境的转变，就是表现的合情合理，<笑>然后我就在想这个问题。最后就就这种
0: 对这样的场景怎么说？就是只能说、嗯、我说拍的比上不足，比下有余吧。至少没有让这个、嗯、呃，至少没有让这个纳摩拿着叉子，然后把这个苏<笑>瑞踩在脚下，苏、嗯、瑞喊一声“先叉了”对。<笑>对，嗯
2: ，
0: <笑>就怎么说？但至少他嗯、呃、加了各种各样的这个剪切场景嘛，然后就是回忆。嗯
2: 各自这,这样的个蒙太奇，就是
0: 对对，就是
2: 对,对,对于他一个苏瑞这样的一个蒙太奇就想听了，就感觉少了点什么
0: 。是的，就是怎么说，嗯、可能可能就是这样子的这种矛盾吧，并不是能够通过一个顿悟来解决的。嗯
2: 、对
1: ，我他其实就是想说，就是在那一刻，苏瑞知道就是。他认识到，就是杀了那摩斯其实是于事无补的这个行为。实际上是想呼,
0: 呼，我觉得应该是想呼应《千呃美队三》里面黑豹的那个对、嗯、对黑豹对、呃、折磨男爵嘛
1: 对，因为他知道就是苏瑞他其实就是呃呃,呃,呃其实呃大概是两天前吧呃三天前就呃。呃就漫威就在呃 Disney Plus 上呃放出了那个纪录片，然后关于这一段他们的剧组的解说是，就是在那一刻就是苏瑞就认识到就是呃呃他哥哥肯定是不会去杀那摩的，然后。同样就是他母亲也不会希望自己去做到那一步，就在那一刻他就，呃肯定会，呃就放手的，就那一段。然后但是就怎么说好呢？就是想法是好的，就是落实有点粗糙，就没那么好吧？就这样，只能说是遗憾吧。
0: 其实我在想，就是如果最后他两个的那个和解能够拍的，就是更像美队三里面的那个场景的话，会可能会更有意义一点。就是怎么说，就是因为他这个电影是讲传承嘛，然后然后你如果最后拍到就是让舒瑞做出一个和特查拉这么像的这一个举动，就更能够呼应传承这么一个主题于于至。至少，当然，这都是属于一个得。
2: 一个蒙太奇是解决不了的。
0: <笑>然后我觉得最最好笑的就是打完之后没事人一样就坐的飞机，然后两个人就回，然后觉得、嗯、<笑>呃、嗯、然后然然后纳摩也完全没有这个打败仗的样子，没有打败仗的样子，然后就宣布大家停手，<笑>然后大直接就结盟了。啊、对对，就大喊了，就瓦康多万岁，大喊这个塔劳卡万岁，好<笑>、嗯、<笑>奇怪。
2: 对，就是真的特别仓促那一幕
0: 。对，然后包括后续嘛，就是这个纳摩尔质疑纳摩的决定嘛。然后纳摩他说的想，他是盼着就是到时候美国就是陆地各国去来进攻这个瓦坎达的时候，他们这个瓦坎达被迫会朝他向他们求援嘛。然后这个、哦啊、反正。可能是想要显得他更阴险一点，像像个坏人，但是我觉得这一点还是有点欠缺
2: 。<笑>对我，我我就<笑>就我
0: 当时就完全没觉得他是一个，就是这么做是因为有别的考虑，而是想想要给自己找台阶下
2: 。对,我,对我，我看那部我还以为他是在给后面的后面的其他某些情节做铺垫呢，因为我还以为是他在他是他是他是在给后面的后面的一些电影啊、剧集啊啥的。要要，还以为要拍到什么进攻瓦坎达啦。
0: 那那那就那就的确应该是有，因为就是我看一些剧透嘛。假如那些网上的泄露是真的话，嗯、那《雷霆特工队》的故事就是美国去、嗯、去去派雷霆队、嗯，对、嗯、去偷东西。<笑>哦
2: ，<笑>那还确实能说得通
0: 。就这，当然当然，这都是泄露吧？反正就看着乐，嗯，<笑>看着乐，对，嗯。到然后就是最后嘛，呃，大战结束，然后 Shuri 然后也是接受了呃哥哥的死，然后跑到海地，然后去这个进举行这么一个烧衣服的仪式。然后在彩蛋里面我们看到就是 Nakia， 对呃 n a k i a 他带着这个孩子出来见这个 Shuri。然后，并且告诉 Shuri， 实际上 Ramonda 已经见过了自己的这个孙子了，嗯，啊、呃，他他呃他他他的这个 T'Challa 的儿子嘛，他的海地名字叫 T'Chand， 啊、呃，然后瓦康达名字也叫特查拉，然后怎么说这个角色的出现吧？一方面我，我我我觉得可能是是一种妥协或者说解决方案吧，应该说就是，呃，我我我猜他会不会？漫威会想着让这个等这个小特查拉这个角色长大之后，让他当黑豹，然后就充当于充当漫画里的黑豹的这么一个身份，然后还是说只单纯的作为一个彩蛋，这个、然后告诉大家，这个、呃，舒瑞并不是孤家寡人，就有点奇怪。嗯、其实我觉得这没那么对，
2: 确实就是因为这个这个角色在漫画里完全没有对应，他是一个电影原创角色、呃。我看到那边也是挺懵的。就是、就是，就我觉得
0: 就是对于电影主题上来说，就是就是、我觉得是实际上是有一点、嗯，反倒是让电影打折扣的。就是你既然花了这么长的一个一整一整部电影两个多小时来讲传承，嗯、然后这个传承的这个对是讲他怎么怎么接下这一个这个重担，怎么样接下这个历史遗产的，结果你告诉他哦，他哥哥有一个儿子，将来可能王位又要传给他了。就<笑>就没有这个，就少了这个意思了，你知道吗？就哎，怎么说是是是一个缺憾吧，应该这么说
2: 对
0: 。嗯。不过，然后有一点我觉得蛮有意思，就是他你看它里面设置嘛，是是是呃是特查拉和那克的共同决定，想让自己的孩子远离沃康达，在海地这样长大，远离王室的纠纷这些。这些权谋，这些争斗，然后快乐作为一个普通的孩子长大，也许这就说明他并不想让他去，呃，继承这么一份遗产。对对对，嗯
2: ，对我看到这里，我其实有点有点想到了希腊神话里的帕里斯了，那也是，就是作没有作为，我没有作为王室子弟，而是作为一个普通的普通的人。在在在郊外乡荒乡荒郊野外长大，然后这样的一个这样的一个这样的一个一个一个孩子长大了，如果真的要是承担起领袖的职责的话，其实其实确实可能不是特别合适嘛，所以所以确实很有可能这个孩子将来命运也不好说。
1: 呃、哦，不过我觉得下一步可能就是直接打啊、呃，开始拍那个王位争夺战也有可能。呃，因为谁和谁抢呃？呃，结尾不是某八股已经在那个呃，一定要挑战王位了吗？<笑>那也是。不、嗯
0: ，<笑>不是、啊、他不是，他是代替。接受挑战，他不是来挑
1: 战了，啊，也可以这样说吧。但是姆巴库在那个在漫画里是反派嘛，也可以这样调一下。嗯、啊，不过 MCU 跟漫画没什么太大关系，倒是的。嗯
2: ，但是漫画现在又创造了一个新的姆巴库，他是黑豹的盟友
1: 。啊，太可怕了，<笑>太太乱了
0: 。<笑><笑>呃，反正就那这意思就是五八库是个很常见的名字，呃，就跟小明、小王一样的。<笑>对
2: 啊，太嗯，<笑>嗯
0: <笑>呃，大家觉得将来这个角色，嗯、呃，这个角色指的是 Shuri， 他会走一个怎么样的发展的一个道路 ？Shuri、嗯、<笑>他会将来怎么发展？他会进复联吗？你觉得，或者说他会进少年复仇者吗？
2: 我觉得少年他作为少年复仇者年纪有点大了吧？他现在其实知道
0: ，我感觉少年
2: 复仇者都当
0: 时是十六，第一部年十六七岁的样子了。然后，但是又经历了这个呃那个响指、嗯，然后已经过了好几年过去了啊。对，对啊、说你说有道理。嗯，是的
2: ，是的。那可能，嗯少年复仇者可能年纪大了些，复联的话可能后面几代。后面几代复联，他有可能会加，我觉得，嗯，但是应该是算是比较后面，是的，那至少
1: 是密战之后的事情
0: 。呃，瑞瑞，瑞瑞他接下来是有个个人的剧集吗？还是电影？
2: 对，嗯，剧集啊
0: ，剧
2: 集
1: 。嗯，瑞瑞、啊、这个角色，
0: 他的常见的反派和盟友是什么？在漫画里面是谁呀、啊？嗯，盟
2: 友。盟友就钢铁侠吧，初代，对、啊、然后还有就是是那个冠军小队的那批人，哎、但是在、啊、在,在 MCU 里面估计就直接改成直接改成少爷复仇者了吧？对
0: 我，我觉得也有可能、嗯、是
2: ，嗯嗯，反派的话、啊就是、也是铁人反派会可能会客串一些铁人反派，然后他自己的反派应该都是一些原创角色，原创小反派。
1: 本迪斯当时也没有想太多，说句实话
2: 。对，对。然后伊芙尤因的话，就是然后就是可能会还还会让他继续和苏瑞继续联结盟嘛，然后一起当科学家，以科学家的方式解决问题
0: 。那也挺好的，因为 MCU 里面的这些，对吧？他实际上很明显就是在填补这个呃。托尼·斯塔克作为科学型超级英雄的这么一个、呃、角色，
2: 对，而且 MCU 里好像应该没有太多的女性，就是头脑型超级女英雄
0: 。哎，是是是，对对对，对，没错，我觉得这个蛮重要的，就是出现各种不同的形象、不同的类型。嗯、对的、嗯， Shuri 呢？你觉得你觉得 Shuri 的呃性格还会会会会变吗？还是说他还会就是？会恢复那个活泼、活泼、开朗的一个人，变回那个样子
2: ，还是会变得更 moody 一点。我觉得他，呃、嗯，怎么说？他作为他作为一位领袖的话，肯定要更加稳重一些吧。但是，他同时身上还有科学家的那些特质，嗯，并且同时他又这么年轻，所以的话，肯定也不会不会和至少不会和特查拉那么阴，有点阴险的感觉吧。
0: <笑>不会变成蝙蝠侠，哈哈。OK， 那还有什么要补充的吗？嗯
2: ，应该没有了，我这边应该就这些了
0: 。那咱们这期节目聊黑豹也就差不多了。嗯、Cash 还有什么要说的吗
1: ？啊，没有了、啊。那、啊、那下次应该就下周吧，就几三的时候再聊。
0: 一人三对，看看什么时候就是最好，是不是能在那个周末嘛？趁热打铁录一下嗯，嗯，反正进一步联系吧，嗯、就看你们都有没有空嗯，嗯。OK， 那这期节目就到这里，嗯、那咱们下期再见，再
2: 见，拜拜。拜拜